0: Mais uma vez, boa noite a todos, seja muito bem-vindo à nossa igreja, principalmente você que nos visita hoje à noite pela primeira vez, a gente está tão feliz de ter você aqui conosco. Queridos, hoje a gente quer é, logo ir para a Palavra de Deus, mas antes disso, gostaria de agradecer a, de a, a toda a igreja pelas orações, né, pela vida do pastor Hugo, da pastora Nelci, essa semana foi uma semana difícil, né? eu estava refletindo, olhando para a Palavra de Deus e eu sei que isso não acontece só na nossa vida, né? a gente vê a história de tantas pessoas na Bíblia onde parece que tudo chega junto, né? parece que tudo resolve acontecer no mesmo dia, parece que tudo resolve acontecer na mesma hora praticamente, né? no mesmo dia meu pai e minha mãe foram interlado, eu falo rindo agora para não chorar mesmo, mas depois que tudo passou, né, que a gente conseguiu recuperar um pouco do humor, né, meu pai ligou uma chamada de vídeo para minha mãe, meu pai ele é, não sei se você conhece assim, bem o pastor Hugo, mas ele tem um bom humor mesmo assim, meu pai é um cara que ele consegue ter um humor assim muito dele, né? E aí ele olhando para minha mãe assim no telefone assim, a mãe lá no hospital aqui em Lares, ele no hospital em Curitiba. Ele dizia assim: "Meu Deus, velha. Nós dois no hospital, tamo veinho". Dele disse assim: "Eu falo ui aqui, você fala ai aí". <risos> Isso aí já a gente já tinha consiga já já tava bem melhor, né? Para quem não não tá sabendo de nada, minha mãe teve um Passou mal, teve que ser internado essa semana, na quarta-feira. E aí eu e meu pai tava a caminho de Curitiba para ele ser internado para a retirada de um tumor lá. Né? E, meu Deus do céu, a gente é grato a Deus pela igreja, pelas pessoas que né, se movimentaram para, usando o termo público, né, acudir na hora, para levar para o hospital, para descobrir o que estava acontecendo. Graças a Deus, pastor Hugo, a cirurgia deu tudo certo, está em casa recuperando. Né, e a gente está querendo na restauração completa da vida dele, pastor Anilci também está bem, está sofrendo bastante do ciático hoje, coitadinha, está com bastante dor, mas a gente crê na restauração do Senhor, eu peço que a igreja continue orando né, pela vida deles. Essa semana a gente também teve a notícia que o pastor Fernando está com uma enfermidade no olho, e a gente crê na cura do Senhor Jesus, amém, queridos? Queria convidar eles para vir aqui na frente, toda a família. Vamos orar? Fique de pé. Nós queremos orar pela vida do pastor Fernando, pastor a graça. Pode vir, cara. Chega. Eu creio muito na cura do Senhor Jesus. E... e nós, como igreja, nós somos uma família. Amém? A Bíblia diz que a gente se alegra com os que se alegram. Que a gente chora com os que choram. É... É, desculpa estar tá um pouco emocionado. Essa semana foi uma semana muito difícil. E... A gente está junto com vocês, né? como família, a gente vai estar tá junto até o fim. Né? Pastor, o pastor Aneuci estão tá em casa, a gente também quer orar pela vida deles. Mas nesse momento eu gostaria que a gente fizesse uma oração pelo pastor Fernando de uma forma muito especial, porque nós queremos completamente na restauração da vida dele, nós queremos que Deus tenha promessas, planos e propósitos que vão muito longe na vida dessa família, todos os seus filhos. Amém? Cena, tomou para cá, pastora Daí. Se puder, sobe aqui também, pastor. Vamos estender a mão sobre a vida do pastor Fernando, vamos abençoar toda essa família. É... A gente passa por tanta coisa na vida, queridos, mas o Senhor, Ele é poderoso. Ele não nos deixa. Né? E nesse momento, eu creio que o Senhor está com essa casa e nós cremos na restauração. Amém? Vamos orar? Pai, nós colocamos, Senhor, a vida do pastor Fernando, da graça, Senhor, da sua família nas Tuas mãos. Pai, nós somos uma família, Senhor, nós somos Teus filhos, nós somos irmãos. Pai, nós sabemos que o Senhor é o Deus do sobrenatural. Pai, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos a cura agora na vida do pastor Fernando. Pai, porque sabemos que o Senhor tem poder, Deus, para restaurar todas as coisas. Pai, nós oramos, Senhor Jesus, pela Tua bênção. Pai, pelo teu óleo, Senhor Jesus, tocando a cabeça dele até os pés. Pai, eu oro agora em nome de Jesus que o teu reino toque a vida dele. Pai, que o teu reino, Senhor Jesus, toque, Senhor, os seus olhos. Pai, agora em nome de Jesus, que todo tumor regrida em nome de Jesus. Pai, nós cremos, Senhor, e confiamos, Senhor, na tua promessa. Pai, a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras fomos sarados. Pai, por isso, Senhor Jesus, declaramos a cura. Pai, profetizamos essa cura. Pai, nós profetizamos, Senhor Jesus, a força e a graça sobre a vida dele, Senhor. Sobre a da graça e seus filhos. Pai, como igreja, agora, como família, nós nos levantamos. Pai, nos unimos, nos abraçamos. Pai, ainda continuamos te louvar até o fim. Sabendo que o Senhor é bom em todo o tempo. Pai, que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos conduzido. Pai, que o Senhor tem colocado a nossa vida, Pai, diante de pessoas maravilhosas que têm nos ajudado tanto, Pai, eu oro que assim seja, Pai, com a vida do Fernando, Pai, o mesmo favor, Deus e carinho, Deus, que eu encontrei na minha família essa semana, Pai, eu oro Senhor que se estenda sobre a vida dele, Senhor, o Teu cuidado, Pai, a Tua graça, Pai, a Tua misericórdia, Senhor, e a Tua cura, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, e já em fé tomamos posse e nos alegramos pelo Seu cuidado. Pai, porque em Ti nós nunca estamos derrotados. Não existe derrota na Tua presença. Em Ti, Senhor, nós sempre somos vitoriosos. E nós nos alegramos por essa vitória e pela cura na vida do pastor Fernando. Pai, nós queremos sustentar toda a família em oração. Pai, que o Senhor conduza ele, Senhor. Nessa, pai, nesse processo de cura e de restauração, em nome de Jesus... Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? É. Amém. amém. Pode se assentar, fica à vontade. Vamos lá. Quem está animado por ouvir a Palavra de Deus... Eu também estou animado para compartilhar. É, o título da mensagem de hoje, se você está anotando, é o caminho da promessa. Eu creio que Deus ele vai ministrar profundamente seu coração nessa noite, abra seu coração. Né? Se você está anotando a mensagem, já coloca o título aí, porque eu sei que Deus ele quer falar com você. Queridos, olha só, uma vez eu ouvi um conceito de disciplina que, que mudou muito, que mexeu muito com o meu coração. Primeiro porque é, o conceito de disciplina, ele nos desafia, eu não vou nem dizer todos os dias, mas em todos os momentos, porque todos nós temos a tentação de fazer o que é errado ou de não fazer o que deveria estar fazendo e para a gente fazer o que é certo a gente precisa de disciplina, só que nós vamos falar um pouco sobre o que, que Deus ele espera de nós em algumas, no processo da nossa vida. Mas antes disso, eu queria trazer esse conceito quase que de dicionário do que eu acredito que disciplina é. Mas antes disso, eu quero parafrasear esse conceito para o nosso contexto. Então, eu vou ler a frase aqui. Ó. No caminho da promessa, preste atenção. No caminho da promessa, sempre precisamos escolher pelo que nos levará até ela, ao invés de escolher pelo aquilo que nós queremos no momento. Essa é uma frase que, se você colocá-la no papel e começar a pensar, ela vai levar você a refletir muito sobre as escolhas que você tem que tomar na sua vida. É, boa parte, se não todas as piores decisões que a gente comete na vida, a gente comete por impulso. A gente comete, não estou vitimizando você e eu, mas a gente comete porque a gente quer aquilo no momento, mas logo depois, às vezes, a gente se arrepende. No outro dia, muitas vezes, a gente já está é, até desanimado de ter tomado aquela decisão. Isso acontece muito com comida. Né? Quem aqui nunca foi num lugar, uma... eu não vou falar nome, né? mas às vezes a gente entra num restaurante, principalmente esses que são rodízio, e a gente entra, né? e, e eu estou tentando mudar minha mentalidade, mas eu descobri que eu tenho uma mentalidade de pobre para comida. Né? Porque qual que é a mentalidade de pobre para comida? Não importa a qualidade, o que importa é a quantidade. E várias vezes a gente entra num lugar, né? quando é tipo assim, rodízio, que a taxa é única, a gente já entra, a gente pode até não falar, mas a gente entra dizendo assim, hoje eu quero dar prejuízo. <risos> a gente é tão terrível que a gente quer dar prejuízo para o estabelecimento, né? porque a gente quer comer até se acabar. O rim já está dizendo pare, né? o, o, o estômago já está dizendo não cabe mais, mas você olha e diz assim, não, eu estou pagando 45 reais e nas minhas contas eu só comi 30 reais de queijo. Ainda. Então, a gente continua. Mentalidade é uma coisa muito interessante, queridos, mas aí você vai lá, mete ficha até não aguentar mais. De repente, no outro dia, você acorda e diz assim, nunca mais eu vou comer do jeito que eu comi ontem. Para crente, esse é o exemplo. Né? Para a galera do mundo, é bebida. Né? Chega lá no outro dia, aquela, é, é, o pessoal lembro na faculdade, né? tinha festa, daí no outro dia o pessoal ia para a faculdade cedo, tudo detonado, todo mundo dizia, não, nunca mais, nunca mais. E a próxima festa estava todo mundo lá de novo. A gente fica dizendo a galera do mundo, mas nós crentes somos terríveis também. E a gente vai num rodizão aí, mete ficha, né, e sai no outro dia dizendo que não vai voltar, mas da outra semana está lá. E se duvidar, ainda tem uma meta de bater a antiga. Né? Então, sabe, queridos, a disciplina é uma coisa que nós precisamos entender e administrar na nossa vida. Agora, a, a, assim, a frase que eu quero ler, que é a frase que eu ouvi há muito tempo atrás, que me mexeu muito... É assim, ó, disciplina é escolher pelo objetivo maior do seu futuro, ao invés de ceder pelos sentimentos e vontades do nosso momento. Então, a primeira coisa que eu quero levar você a refletir nessa noite, queridos, é que nós precisamos nos render ao Senhor Jesus, porque de certa forma disciplina é isso. Porque, claro, que a gente pode ter disciplina no nosso alimento. Nessa semana, é, a gente lá no hospital com o pai, né? A gente vendo o pai assim sofrer tanto, né, querido do Pastor Hugo. E aí o meu irmão, assim, uma hora ele estava brabo, assim, brabo não com a situação, né? Mas com ele mesmo. Ele olhou para mim e falou assim: Ah, não, Lucão. Ah, não. Quando eu voltar para lá, a minha vida vai mudar. Chega de comida, porque daí teve um dia, né, que era tarde da noite, a gente não tinha o que comer. Eu confesso para vocês, a gente burlou as regras do hospital, só podia ficar uma pessoa, mas aí uma hora eu entrei e não saí mais, e aí ele só ele entrava e saia com o crachá. Teve uma hora que eu tive até que me esconder no banheiro. Mas, mas amém, já saímos, né, graças a Deus. Mas não podia ficar dois, mas a gente queria ficar em dois para cuidar bem do pai, né? E aí ele falou, eu, teve uma hora que era tarde da noite ele voltou com uns McDonald's para mim. E aí a fome, né, Que O problema é a fome, a gente come um besteira por causa da fome. Né? E a gente com fome come o que tiver, né? E ele trouxe um monte de McDonald's, eu meti ficha naquele McDonald's, mas no outro dia, nós dois, ele tinha comido também, nós dois já tava falando, não, não dá, Mac não dá mais, não, não dá. E aquela discussão assim que Mac não dá mais, Mac não dá mais. Mas é incrível, queridos, como geralmente a gente só se para a disciplina quando a gente não está bem. A gente só se abre para a disciplina quando as coisas não estão do jeito que a gente queria. Né? E esse conceito de disciplina ele é tão precioso e me faz pensar tanto, porque aqui a gente entende que, se a gente quer ter sucesso na nossa vida, existem necessidades e vontades do momento que vão querer te impedir de você alcançar a sua necessidade maior na sua jornada. Por exemplo, você que é casado ou que quer casar, eu tenho certeza que você quer ter um casamento saudável, você quer estar bem na sua família, agora eu tenho certeza que você já teve desejo maligno de trair seu marido, sua esposa, você já teve desejo maligno de se aproximar de alguém sem compromisso, você já pode ter tido desejo maligno de dar um tiro na cara de alguém, de tanta raiva que essa pessoa te deu, a gente pode desenvolver na nossa vida, todos nós temos isso, vontade de errar, vontade de pecar, vontade de fazer coisas que não devia, e o que é disciplina? Disciplina é a gente ter o foco naquilo que é maior ao invés de ceder para o momento porque o momento eu quero comer coisa que não presta, no momento eu quero ficar na cama e não levantar para vir para o culto, no momento eu quero me afastar às vezes das pessoas e ficar na minha porque eu não estou muito legal naquele dia, no momento eu tenho a vontade de saciar apetites do meu coração, da minha alma e até do meu corpo, mas quando eu tenho a macrovisão da minha vida, eu entrego o meu coração a Jesus e eu entendo, Senhor, eu sei onde o Senhor que quer me levar, e eu sei também onde eu quero chegar, porque essas coisas estão se alinhando cada vez mais. Então, cada decisão da minha vida, eu vou decidir olhando para frente, não olhando para hoje. Pessoas que vivem satisfazendo os seus desejos do momento são pessoas que não prosperam, são pessoas que não vão longe e são pessoas que fracassam rápido. Se nós queremos prosperar, nós precisamos focar naquilo que é disciplina. E disciplina, essencialmente, é a gente focar naquilo que está na frente, naquilo que a gente vai colher amanhã. Palavra de Deus, ela fala, certamente aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não tem jeito. Né? Apesar dessa frase ser clichê, ela ensina muito. E a frase é a seguinte, a gente escolhe aquilo que a gente planta, mas a gente nunca escolhe aquilo que a gente vai colher. E através dessa verdade, quer dizer é que eu quero começar a minha mensagem porque hoje a gente vai falar sobre um cara chamado Abraão. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, Abraão na Bíblia é chamado de o pai da fé, não é à toa, a gente vai falar um pouco da história dele. Eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 12, a gente vai ler do verso 1 até o 3, e a gente vai entender o contexto pelo qual esse homem está entrando no nosso estudo de hoje aqui. Lembrando que o título da mensagem é O Caminho da Promessa. E aqui a gente vai ler o texto de quando Deus ele faz uma promessa a Abraão. Só para te contextualizar, queridos, Abraão é uma das primeiras pessoas na Bíblia é, onde Deus narra um pouco da jornada desse cara. Né? Ele está lá em Gênesis, Moisés não tinha nascido ainda, não, a lei não tinha chego ainda, Abraão, ele foi uma das primeiras pessoas que a Bíblia narra a história dele. Vamos ler. Ora, verso 1 do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. E farteei te uma grande nação. E abençoarei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido, para você que é crente há mais tempo, você lê rápido a promessa, tu fala, nossa, que promessa bonita. Se você fazer um slow aqui na, na, na leitura e começar a prestar atenção em cada promessa que Deus fez para Abraão aqui, nossa, é no mínimo de o cara ficar com os olhos estralados sem dormir em cinco dias. Olha a promessa que Deus deu para esse homem. Você tem que entender que, na época, o planeta era é totalmente diferente de hoje. Não tinha as nações ainda instituídas. Né? É, é, a, a, assim, a humanidade estava nos seus primórdios. E Deus ele fala para Abraão, dizendo, Abraão, da tua... Geração, eu vou criar uma nação. Essa nação, que posteriormente se tornaria a nação de Israel, seria é o povo escolhido por Deus ali. No, no Velho Testamento, a gente entende de forma clara que Israel ela é um símbolo da igreja hoje. É por isso que quando a gente lê o Velho Testamento, sempre quando a gente está falando de Israel, a gente tem que entender que está falando da igreja. Mas o lugar da promessa é esse verso aqui. Deus chega para Abraão e fala, Abraão, através de você, cara, nós vamos criar uma nação. E essa nação vai ser a nação escolhida. Essa nação é a nação minha. E olha, queridos, o tamanho da promessa. Foi basicamente como se Deus falasse para Abraão. Abraão, a minha bênção vai estar contra você. Os seus inimigos cairão nos teus pés. Eu estou contigo, Abraão. A promessa de Deus para Abraão, queridos, era uma coisa maravilhosa. Só que tinha um problema. O caminho até chegar à promessa. Que é a nossa mensagem de hoje. Queridos, Abraão, quando ele recebeu essa promessa, ele já não era novo. Ele era um cara já para não chamar de velho, né? A Bíblia tem uns termos às vezes assim, pelo menos a tradução é, em português tem um termo legal às vezes, né? Avançado em dias, né? Então, quando você não quiser chamar alguém de velho, você pode dizer, nossa, como o senhor está avançado em dias? Mas a Bíblia usa esse termo, né? Pelo menos na minha versão. Então, Abraão e Sara, sua esposa, já eram avançado em dias, né? E a, você não precisa ser um grande estudioso da biologia para saber que uma mulher, principalmente quando ela já está é, um pouco mais avançada em dias, é mais difícil ter filho. E a palavra de Deus, não dando detalhes, né, porque realmente não precisa, fala que eles começaram a tentar ter filho, mas não dava jeito. Passou um ano, passou dois anos, passou três anos. Né, e Abraão, ele sabia que né, a promessa era que ele teria um filho com a sua esposa e esse filho seria o início né, de, de, da promessa de Deus. Por exemplo, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram alguém falar aquele termo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tem gente até que, quando vai orar, né, gosta de fazer assim, né, de pessoal mais tradicionalzão, né? O pessoal vai orar, vai começar: Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Geralmente o pessoal que ora assim muda a, a dicção da voz ali para orar. A gente não tem tanto esse costume, mas não tem problema se você quiser orar assim. Mas, de qualquer forma, por que, que existe esse termo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Isso é uma alegoria à aliança que Deus fez com Abraão. Né, por que Abraão, Isaac e Jacó? Porque Isaac é filho de Abraão e Jacó é filho de Isaac. Então, na verdade, ele poderia continuar falando dos filhos de é Jacó também, mas daí é, ó, ia ficar meio comprido o negócio. Então, sempre quando você vê a Bíblia, alguém dizendo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, na verdade, essa é uma alegoria, a aliança que Deus fez com Abraão. Então, sempre quando isso aparece na Bíblia, na verdade, Deus não está querendo descrever genealogia. O que a gente está encontrando ali é uma alegoria da pessoa dizendo, Deus, tu és um Deus de aliança. O Senhor fez uma aliança com Abraão e essa aliança, ela discorreu por toda a sua descendência até criar essa nação né, que era a representação do povo de Deus no Velho Testamento. Agora, Voltando para a essência da mensagem, queridos, Abraão e Sara, eles estavam tendo dificuldade, eles não estavam dando conta. Queridos, eu fico imaginando, né, quando eu leio o texto, apesar de a Bíblia não descrever isso, eu fico imaginando como Sara começou a se sentir um lixo. Porque, muito mais do que hoje, hoje já é difícil, né, quando uma mulher, assim, ela recebe o diagnóstico que não pode ter filhos, é uma coisa muito triste, né, mas... A gente crê que Deus é aquele que pode curar. Eu já conheci inúmeras pessoas que o diagnóstico médico era que não podia ter filhos e teve dois, três. Mas a questão quer é dizer que Sarah já estava tentando há alguns anos e não conseguia. Ela começou a se sentir mal. Até porque na cultura da época, uma mulher que não podia ter filhos, por muitos, e evidentemente essas pessoas não eram pessoas é, de Deus, né? não eram pessoas que tinham a palavra de Deus no coração, elas até olhavam essas mulheres como pessoas amaldiçoadas. Mulheres que não podiam ter filhos, elas eram rejeitadas na sociedade. E Sara, claro que ela não era rejeitada por Abraão, porque Abraão era um homem de Deus. Mas eu imagino que Sara começou a se sentir tão mal que a própria Sara deu uma ideia para Abraão. Queridos, eu fico apavorado. Porque, para uma mulher, dar essa ideia para o marido, porque a coisa estava muito feia. Ela chega para Abraão um dia e diz assim: Abraão, o negócio é o seguinte: nós não estamos dando conta, eu não estou dando conta. Nós temos uma serva aqui que chama Agar, você sabe que ela é mais nova, você sabe que ela tem mais saúde. Faz o seguinte, Abraão. Ela ela falou, querido, imagina você esposa falando isso para o pro teu marido. Eu duvido, você já deve estar até se contorcendo aí já. Ela chega para o seu marido e diz assim, tem um filho com ela. Eu não estou dando conta. Pega a na a nossa serva. Eu vou usar mais um termo bonito da Bíblia para a gente não falar outra coisa. Coabita com ela. E aí você vai cumprir a promessa de Deus para a tua vida. Porque eu não estou dando jeito. Queridos, eu não... Assim, Entenda, para Abraão ter aceitado isso aí, é porque a coisa realmente estava difícil, eles já estavam há anos que se questionando a promessa de Deus. E você sabe que Deus muitas vezes fala coisa para a gente, mas ele não vai descrevendo a jornada. A jornada muitas vezes a gente tem que trilhar em fé e Deus vai nos conduzindo, mas assim, eu já aprendi na minha vida que quando Deus nos dá um destino, ele não joga o mapa inteiro na nossa frente para chegar lá. Muitas vezes Deus aponta a direção e diz assim, oh, tem hora que você vai saber o que fazer, tem hora que você fecha o olho e se agarra em mim, vai. É, e muitas vezes a gente passa por situações assim. Agora, resumindo a história, porque eu não quero gastar tanto tempo assim nos detalhes, Abraão tem um filho com Agar e Abraão entendeu que não, a promessa de Deus era para a minha vida, então eu acho que não importava tanto de eu ter um filho com outra mulher. Né? Apesar de que a gente sabe que Deus nunca, nunca, nunca apoiou poligamia. Né? Muitas pessoas questionam a respeito disso, só fazendo um né, dizendo assim, ah, por que, que no Velho Testamento né, tinha homem que tinha um monte de mulher? Que todos os homens na história, sejam homens de Deus ou não, que praticaram a poligamia se ferraram nessa área. Só tu estudar. Todo mundo, porque isso nunca foi uma atitude aprovada por Deus. E não tenho tempo aqui para entrar dentro da teologia de por que né, Deus Ele permitia, de certa forma, mas nunca foi aprovado. Todo homem que teve mais que uma mulher se ralou. Né? Amém? A toda a igreja, né? Sei que o pessoal não quis dizer amém aí, mas tudo bem. Então, é, imagina, né? Nem os cartões de crédito aguentam, então imagina outras coisas. Então, Abraão, ele teve esse filho com Agar, concedida essa ideia pela própria esposa dele, porque imagino que ele não ia ter cara de pau de ele dar essa ideia. Né? Talvez ele até pensou, mas ele é louco, né? morreu antes de concretizar a promessa. Ele pensou: se eu dar essa promessa, se eu falar essa ideia passada, eu morro na hora. Então, ela que deu, não sei quantos anos depois. Mas, querido, chega um dia que Deus chega para Abraão. Eu não sei se é Abraão que foi procurar a Deus ou se Deus chegou até ele. Mas, claramente, ele recebe a mensagem de Deus dizendo que, Abraão, você errou. Não foi isso que eu tinha falado, não era isso que eu tinha planejado, não era isso que eu tinha pedido. Agar não é sua esposa. Eu falei para você que você teria um filho com a sua esposa. E esse filho seria o filho que você seria para cumprir a promessa que eu te dei. Depois que Deus fala isso com Abraão, eu consigo tentar imaginar né, Abraão chegando para Sara e dizendo, Sara, a gente errou. Eu não deveria ter tomado agar, eu não deveria ter tido esse filho com ela, não, não agradou ao Senhor isso aí. Mas o lindo é a gente entender que Deus, com a misericórdia dele, não abortou a promessa de Abraão. O que Deus fez foi redirecionar e dizer, cara, você errou, vamos corrigir. É com a Sara mesmo, que você vai ter um filho. Claro que, fazendo outro parênteses aqui, muitos historiadores aí dizem que a geração que veio a partir de, desse filho que ela teve com Agar, foi a geração que inclusive formou a nação que até hoje briga contra Israel. É muito interessante você estudar sobre isso, faz pelo menos você ficar bem assustado. É, independente de Deus ter misericórdia sobre as nossas vidas, muitas vezes os nossos erros eles podem nos acompanhar na nossa vida por um tempo, a consequência deles, né? Infelizmente. Mas voltando para a mensagem, queridos. Abraão, ele continua a luta com Sara. Né? Não sabemos exatamente quantos anos ali eles pelearam, mas, queridos, Sara ficou grávida. Eu consigo imaginar naquele tempo não dev... não tinha esses testes de farmácia, mas eu consigo imaginar quando Sara descobriu que ela estava grávida. Não sei como eles faziam na época. Eu imagino a alegria de Sara. Quando ela chega para Abraão e fala, Abraão, eu estou grávida. Queridos, esse filho, esse menino, ele era o um motivo de maior alegria da vida deles. Isaac nasceu, eu imagino assim, Abraão olhando para Isaac com alegria, dizendo, esse é o meu filho, esse é o filho que carrega a promessa. Através desse menino vai se nascer uma grande nação que vai reinar sobre a terra pelo reino de Deus. Eu consigo imaginar Sara, orgulhosa, feliz, dizendo, consegui ter um filho, não estou estragada, não estou ruim. Consegui ter um filho, consigo assim, ver ela carregando aquele filho, peito estufado assim, pelas pessoas que muitas vezes julgavam ela, que muitas vezes estavam né, ali é, olhando ela como uma pessoa amaldiçoada. Queridos, Isaac começa a crescer, Isaac começa a desenvolver né, sua vida. E, de repente, queridos, aconteceu uma coisa muito impressionante. Mas, antes disso, eu quero levar você a refletir sobre uma coisa. Deus ele deu uma promessa para Abraão. E sabe, eu tenho que estabelecer uma diferença aqui para a gente entrar no, no cerne da mensagem aqui. Promessa é tudo aquilo que Deus fala para você através da palavra e aquilo que o Espírito Santo de Deus aponta para a sua vida de forma individual. É bem importante você guardar isso que eu estou te falando agora, porque isso vai te ajudar a resolver algumas confusões dentro de você daqui a pouco. Ou seja, a Bíblia é um livro cheio de promessas. A Bíblia é um livro cheio de promessas. Cris, a Bíblia tem prometo de salvação, de transformação, de cura, de perdão, de renovação. A Bíblia tem promessas é, para a nossa saúde, a Bíblia tem promessas para os nossos relacionamentos. A Bíblia diz que se a gente crer no Senhor, vai ser salvo nós e a nossa casa. A Bíblia fala que se a gente honra pai e mãe, a gente vai viver mais sobre a terra. A Bíblia fala que se a gente anda nos caminhos do Senhor, tudo que a gente faz, a gente vai ser bem-sucedido. Por exemplo, eu amo o Salmo 1, é um dos capítulos que eu mais amo na Bíblia, quando a Bíblia ela começa estabelecendo uma condição dizendo assim: ó, que você não deve andar no conselho dos ímpios, não deve se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos carnecedores. Está falando de três ímpetos de envolvimento com o mundo. Aí o segundo verso dizendo assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e dessa lei você medita dia e noite. Aí depois, o terceiro versículo, a Bíblia começa a narrar a promessa para esse camarada. Começa assim, e será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, mas a folhagem nunca murcha. E olha só, termina assim com a sobremesa. E tudo que o sujeito faz será bem sucedido. Meu amigo, quando eu leio esse Salmo, eu digo eu quero isso para a minha vida. Mas a gente precisa entender que a, a palavra de Deus estabelece toda uma condição de disciplina, de obediência, para a gente botar botar a mão na promessa. Que é a gente ser como essa árvore, de a gente estar tá com a nossa fé ativa, de a gente estar tá bem no nosso coração, de a gente prosperar os nossos planos. Então, queridos, a, a Bíblia é um livro cheio de promessas. E existem promessas que elas são universais. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É para todo mundo. Agora, existe promessa também que é individual para a gente. Por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente e eu estava orando e Deus confirmou isso não só no meu devocional, mas vários pastores, às vezes que eu nem conhecia, profetizavam na minha vida essa palavra. Eu lembro quando eu era muito novo, né? independente de ser filho do pastor Hugo, eu lembro que Deus falou para mim que eu ia ser pastor, que eu ia pregar. Na época, foi um choque muito grande para mim, porque, particularmente, eu era uma pessoa muito envergonhada, muito sim, tímida. Então, eu, 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 assim, até aquele momento da vida, eu não queria me envolver com o público, com plateia, com, com nada. Então, foi um pouco choque para mim, mas, ao mesmo tempo, lá dentro do meu coração, eu senti uma alegria muito grande, porque eu sabia que eu tinha nascido para fazer isso. Eu sabia que Deus queria usar a minha vida, e uma das formas que Ele queria usar é, ser, é pastoreando pessoas, é pregando o Evangelho, é compartilhando a mensagem de Cristo. Então, o meu coração se encheu de alegria recebendo aquela promessa. E a partir daquele momento, eu comecei a buscar crescer para me tornar aquilo que Deus tinha falado que eu ia ser. Então, essa é uma promessa que Deus deu para mim. Deus pode ter falado uma coisa parecida para você, mas isso é meu, entendeu? Não é teu. Deus ele dá promessa para você, Deus dá promessa para mim. Deus dá... Tem várias promessas que Deus nos dá. E durante a nossa jornada com Jesus, existem algumas promessas que são exclusivas que Deus vai dando para a nossa vida. Às vezes, de acordo com até circunstâncias que a gente está vivendo e passando. Então, eu quero que você grave isso. Promessa é tudo aquilo que reflete a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia está cheia delas e você pode se apoderar de cada uma delas. Agora, em contrapartida, queridos, nós temos também os desejos do nosso coração. E é aqui que a gente confunde. Eu tentei estabelecer bem claro o que é promessa para você não se confundir agora. Por quê? Porque nós temos desejos no nosso coração. O que é isso? Que Deus nos ama tanto que quando Deus fez eu e você, Ele nos deu a liberdade de desejar. E isso, necessariamente, não tem a ver com Deus de uma forma direta. Tem a ver com você sendo uma pessoa capaz, com capacidade de desejar para a sua vida. Agora, onde é que está o problema? O problema está que o nosso coração, longe de Jesus, ele é terrível. Então, a gente pode desejar muita coisa errada. Eu sei que ninguém que está aqui mas eu sei que tem gente que já desejou que a gente se desse mal, teve gente que já desejou que a gente morresse, teve gente que até que já matou gente. Não aqui, né, evidentemente, mas eu estou falando assim, os nossos desejos podem ser terríveis, pessoal. Eu lembro de uma vez que eu ficava desejando ganhar na Mega Sena. E esse desejo ele tinha um fundamento claro, minha né, falta de intimidade e de identidade com Cristo. Porque o que eu pensava? Eu pensava assim, cara, imagine se eu ganhasse 100 milhões. Cabeça no travesseiro, ouvindo um rock pauleira. eu ficava imaginando, imagina eu ganhar 100 milhões, eu ia mais nada, comprar aquele carro. Aí eu me imaginava na beira-mar de Balneário. Porque quando eu era pequeno, eu e meu irmão, a gente sempre teve carro ruim lá em casa. A gente tinha condição financeira difícil. Hoje, graças a Deus, temos um carrinho que anda. Mas, na época, a gente só tinha carro assim, mais simples. né? Então, o que que o meu irmão fazia? A gente ia para a beira-mar de Balneário, sentava para ver os carros passar. Né? E a gente olhava, assim, os caras passando com os carrão. Nossa, a gente olhava e dizia, meu Deus, olha ali, o que, que será que faz aquele cara? Né? A gente ficava pensando. Então, quando eu imaginava ter dinheiro, eu me imaginava comprando um carro e andando na beira-mar. <risos> eu nunca me esqueço uma vez, meu irmão. Ele estava entediado em casa, estava com um monzão lá pegando fogo. E aí ele foi para a beira-mar de Balneário, ele conta essa história até hoje. E aí ele estava sozinho, dando rolê em Balneário, assim, os vidros abaixados, que o ar-condicionado funcionava. E aí aquele monzeiro assim, em balneário aí, e só carrão, né, passando em balneário assim, né, no, 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 no verão é bastante carro bonito, né aí de repente quando ele tava passando por uma piazada a piazada tentou ajudar ele nossa, agora sim, hein agora vai apavorar a monzeira e ficaram tirando com ele, né querido, acho que ele ficou muito envergonhado mas sabe, que dizer eu lembro que a minha falta de autoestima fazia eu desejar coisas com a motivação errada então é verdade sim, que você pode ter muito desejo que você tem que tirar de você por quê? Porque a motivação pode estar equivocada. Você pode querer dinheiro para passar por cima dos outros, você pode desejar mal para os outros. Eu sei que a gente precisa ter humildade para aceitar isso, mas a verdade é que a gente pode ter desejos ruins, a gente pode ter desejos pecaminosos, e lá no fundo a gente pode ter desejos que a gente acha que são bons, mas que a motivação está errada. Eu falo de mim para não falar dos outros, eu lembro do dia que eu tive que me arrepender muito, quando eu percebi que o meu próprio desejo de estar no palco pregando ele, ele era motivado por uma ganância dentro do meu coração. Eu lembro que uma vez eu estava deitado assim, para dormir e eu ficava imaginando o dia que, através de mim, Deus ia curar uma pessoa no púlpito. Ou o dia que eu ia trazer uma palavra profética assim, de adivinhação. Uma vez eu estava é, ministrando numa igreja em Joinville e aí tinha um pastor que adivinhava até o CPF, cara. Eu fiquei apavorado, eu não estou brincando. Ele aviava o CPF das pessoas antes de dar uma palavra. Eu não estou dizendo que isso não vem de Deus, eu até acredito. Mas eu fiquei apavorado aquele dia. Eu olhei, eu falei, nossa, rapaz, imagina o cara adivinhar o CPF? E aí ele falava, CPF tal, 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 a pessoa levantava, ele começava a dar uma palavra, adivinhava tudo na vida da pessoa. Eu me assustei demais com aquilo, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Porque CPF, o capeta conhece todo mundo também. Né? Então, a Bíblia diz... Ainda mais quem está devendo no SPC, né? aí conhece mesmo. Mas a gente, a gente sabe que espírito de adivinhação não deveria conduzir a gente para o lugar de fé. Né? Muita gente, por falta de maturidade, vê alguém adivinhando e acha que é de Deus. Só tome cuidado com isso, porque já, às, vezes não, às vezes pode não ser. Mas voltando para a mensagem, eu lembro que na minha jornada com Cristo, eu ia para uma conferência, eu vi uns pastores se movendo em poder... Assim que eu ficava, meu Deus, eu quero isso para a minha vida. Mas eu não queria que as pessoas fossem tocadas. Eu queria o prestígio de carregar aquele lugar e aquele poder. Então, queridos, a verdade é que nós somos tudo ruim longe de Deus. Se você na Bíblia fala, né, Davi, ele usa um termo que diz assim, Senhor, vê-se em mim algum caminho mau. É, a gente sabe que existe um termo bem famoso para Davi, que diz que Davi, ele sondava o seu coração diante do Senhor. Então, nós precisamos sondar os nossos desejos diante do Senhor. Porque tem gente que pode querer ser pastor com a motivação errada. Tem gente que pode querer ser médico com a motivação errada. Ah, vai ajudar os outros. Mas, na verdade, você quer ser um ganancioso e que tem dinheiro para ficar é, pisando em cima dos outros. Então, tudo que a gente faz pode ter a motivação errada. E eu me coloco como primeiro. Eu lembro de quando eu tive que entrar na presença de Deus me quebrantando e dizendo Senhor, a minha motivação de pastorear está errada, eu estou querendo agora para mim, quebra isso meu coração. Mas, dito isso, eu quero falar a parte boa, queridos, Deus Ele nos ama muito e uma vez que a gente aprende a colocar os desejos do nosso coração ali na vista de Deus para ele ver se a coisa está boa ou não... Deus, Ele nos ama tanto que Ele quer realizar também os desejos do nosso coração. A Bíblia diz assim, ó, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o quê? Os desejos do seu coração. Então, poxa, eu posso desejar. Eu posso desejar uma casa nova, eu posso desejar um carro novo sem problema, eu posso desejar fazer uma viagem com a minha família, eu posso desejar é, é, ir em tal lugar, conquistar tal coisa. A gente pode, queridos, dentro do nosso coração, também desenvolver desejos que partem de nós mesmos, que necessariamente não vem da palavra de Deus, que necessariamente não vem de uma profecia de alguém, mas que eu, como pessoa, tenho a liberdade para sonhar, que eu tenho a liberdade para desejar, desde que eu coloque isso no coração, na, na presença de Deus, para que Ele me mostre quando eu estou errado, mas ainda assim Deus me ama tanto que Ele quer satisfazer os desejos do meu coração, porque Ele é o meu Pai. Cris, isso é lindo. A própria Bíblia diz assim, quem que o filho pede pão e o pai vai dar pedra, o que, que é o pão? É o desejo do coração de alguém que está com fome. E a palavra de Deus está dizendo que Deus ele é tão amoroso que Ele é um Pai que quer satisfazer os desejos dos seus filhos. Agora, quando o nosso desejo está desalinhado com a palavra, a gente vai se machucar. Estabelecido isso, eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são as promessas e quais são os desejos que você tem no seu coração? Para um pouco para pensar agora. Talvez você receba uma promessa há muito tempo que Deus ia te usar de tal forma, tu não está vendo isso acontecer até hoje. Talvez você tenha um desejo no seu coração de ver alguma coisa acontecer na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, na sua empresa, nos seus negócios. Queridos, nós somos movidos por desejos e sonhos. E quem anda com Jesus é movido por promessa. Porque promessa é a forma do crente chamar sonho. A gente começa a... Deus, o Senhor tem uma promessa para nós. Por exemplo, como igreja nós temos promessas. Eu lembro quando a gente se mudou para esse lugar, o próprio pastor Thomas, a no mínimo 20 anos atrás, ele profetizou que nós seríamos como uma vitrine para o Brasil. Eu creio que essa profecia ainda não se concretizou. Mas quando Deus trouxe a gente para cá, que eu vi que esse lugar era uma vitrine, eu já lembrei da palavra na hora. Eu falei, Deus, o Senhor já está mostrando uma coisa no natural que aponta para o espiritual. Deus não chamou a gente para ter uma frente de vidro, mas aquela frente de vidro já é um apontamento profético dizendo para nós, vocês sim vão ser uma vitrine um dia para toda a nação. Na semana passada, veio um pastor... É quem esteve aqui, eu fiquei muito feliz quando ele pegou o microfone e falou assim, gente, vocês não têm noção quando quanto vocês têm inspirado a gente, o quanto vocês já têm sido um referencial para a nossa vida. Queridos, esse é só o início, eu tenho certeza que a nossa igreja está começando ainda. A gente tem promessas como igreja, mas eu quero perguntar para você, quais são as tuas promessas? O que, que você espera, talvez até chorando de vez em quando? O que, que você, lá dentro do teu coração, você ora pedindo que se realize? E agora eu quero falar de três princípios que Abraão, ele não necessariamente aprendeu, mas que ele mostrou para a gente nessa história que nós devemos ter também. Seguindo a história aqui de Abraão, queridos, Isaac devia ter seus 15 anos, uma vez eu li isso, não sei se estava bem certo, né, porque tem coisa que né, o, o pastor Luciano Subirá fala aqui que aquilo que a Bíblia não diz com clareza, a gente não pode afirmar com certeza, e a gente não pode afirmar com certeza a idade de Isaac, mas uma vez eu ouvi um pastor dizendo que quando isso aqui aconteceu, ele devia ter uns 15 anos de idade, ele era adolescente. E a Bíblia vem, queridos, a palavra de Deus vem a Abraão, e Deus, ele faz talvez aqui o pedido mais fora da curva que ele fez para uma pessoa na história. Porque isso só acontece aqui, na história. Deus, ele chega para Abraão e diz assim, Abraão, pega o teu filho Isaac, teu único filho, Leva ele para o monte e sacrifica ele para mim. Ele foi curto, pelo menos o texto bíblico, ele é bem rápido. Queridos, tu, tu lembra do contexto, né? Por mais que eu tenha me esforçado aqui para te contextualizar, eu tenho certeza que eu não consegui fazer um bom trabalho, pelo menos o que deveria. Mas, queridos, veja bem, tu lembra... Que Abraão ele ficou anos para tentar ter um filho com Sara, não conseguiu, teve com o Agar, não funcionou. Depois ele ficou anos, conseguiu ter um filho com Sara, deu certo, ele estava vibrando. Esse menino já estava praticamente no mínimo 15 anos caminhando com ele e ele estava entendendo que ele era a concretização da promessa de Deus para a vida dele. E de repente, sem aviso, Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, aquele filho que é o filho da promessa, que é a pessoa pelo qual. É, você acreditava que a promessa ia se concretizar, eu quero que você sacrifique ele para mim no altar. Meu irmão, esse pedido que Deus fez, claro que a gente conhece o final da história, fica mais tranquilo. Mas vamos ser sinceros, se fosse comigo e com você, como é que a gente ia reagir? Eu não sei como é que eu ia reagir. Sabe, queridos, às vezes na nossa vida, a gente passa por circunstâncias que a mensagem que aquela circunstância passa é agora... Acabou. Agora a coisa já era. Agora não tem mais como você alcançar a sua promessa. Nessa semana, foi uma semana muito difícil. Né? Eu não sabia se meu pai, tadinho pastor Hugo, assim fui com ele até o último é, metro que podia caminhar com ele no hospital, até ele entrar assim, no, no, na sala de operação. tava nervoso o homem. Tadinho, assim, olhava assim, não sabe se Ele falava, será que eu saio? É, e, e saber que minha mãe também não estava bem, de repente, querido, quando a gente passa por coisas assim, que parece que o teto vira tudo de ferro, parece que tudo aquilo que a gente chamava de chão começa a, a abalar, nesses momentos a gente começa a, a ficar, a se sentir perdido, a gente começa a, a, a titubear, a gente começa a ficar com medo, a gente começa a ficar inseguro, porque de repente aquilo que a gente tinha criado como estrutura ao nosso redor muitas vezes é abalado. Cris, eu, eu tento, mas eu sei que eu não consigo, a gente só está tentando, eu tento olhar para Abraão e entender o que esse cara pensou na hora. Mas sabe o que mais me assusta nessa história? Vou ser bem sincero com vocês. O que mais me assusta não é o que Deus pediu para Abraão. O que mais me assusta é a resposta de Abraão para Deus. Meu irmão, se Deus me pede uma coisa assim, mais ou menos difícil, eu já peço para Deus 21 dias de jejum para eu pensar, para eu decidir. Deus me falou uma coisa, Deus, eu vou jejuar 21 dias. A gente ainda parece espiritual né, para dar um para tentar frear Deus, às vezes, na nossa vida. Deixa eu jejuar 21 dias para ver qual é a vontade de Deus, se é Deus mesmo. Por quê? Porque quando a gente não está querendo obedecer a Deus, a gente tenta criar umas travas. É, e Abraão não fez isso. Isso que me assusta. Queridos, Abraão lutou para ter esse, esse moleque e, de repente, quando Deus pede, se você ler o texto bíblico, eu não vou ler só por questão de tempo, não quero que você vá embora para casa tarde, mas se você quiser ler, leia no capítulo 22, a partir do verso 1 até o 14. Você vai ler a história de Deus pedindo para Abraão o filho. E aí Deus pede para Abraão, queridos. A Bíblia não narra diálogo nenhum de Abraão com Deus. A Bíblia dá a entender que Abraão literalmente aceitou. E no outro dia cedo, antes de o sol nascer, ele pegou dois servos dele, pegou um menino, pegou o que precisava para fazer o sacrifício e começou a jornada. Eu não sei quanto tempo durou essa caminhada aí, mas talvez horas ou até dias. Porque eles tinham um monte específico que eles faziam isso, não era em qualquer lugar. E, queridos, a Bíblia diz que num determinado momento da jornada, o próprio Isaac, que já tinha feito isso outras vezes com o pai dele, ele chegou e cutucou o pai e disse assim, ó oh, pai, estou vendo a madeira, estou vendo os utensílio, estou vendo a rapaziada que nós sempre trazemos para cultuar o Senhor, mas cadê o sacrifício? Aí a Bíblia diz que Abraão olha para ele e diz assim, filho, Deus proverá sacrifício para si. Continua a jornada. Abraão chega lá em cima, prepara o altar. A Bíblia dá a entender que o bicho louco estava enrolando. queridos ele levanta a adaga, que era um, uma faca bem grande. Quando ele levanta para descer no peito do piá, a Bíblia diz que um anjo tem que sair correndo. Cris, se fosse eu, eu acho que eu ia fazer assim. Ih, rapaz, Deus não apareceu. Ia tentar de novo e ia... Deus não aparece. Cristão, a Bíblia diz, você lê na sua, que o anjo ele teve que gritar. Por que, que ele teve que gritar? Porque o homem estava tão determinado a fazer, o homem estava tão determinado a fazer, que o anjo teve que apressar. Certo o anjo, não sei né, como é que o anjo locomove, não sei, né? Não, 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 não li nada na Bíblia sobre locomoção de anjo não sei como é que os bichos caminham, mas a Bíblia dá a entender que ele teve que, chegar, ele teve que apressar o final da reta e dizer, pare, pare, pare. E ele fala, agora o Senhor viu que você tem um coração para ele mesmo. Não sacrifique o seu filho, Deus proveu, sacrifício. Aí sai um animal ali do, do arbusto. Mas, querido, o que mais assim chama a minha atenção? No livro de Hebreus, quando a Bíblia começa a narrar os heróis da fé e o Abraão é um deles, o apóstolo Paulo escrevendo, iluminado pelo Espírito Santo, ele diz assim, e Abraão, pai da fé. Agora, olha a o que ele coloca entre vírgulas. Que tinha fé para que o seu filho ressuscitasse dentre os mortos. Não hesitou em obedecer ao Senhor. Isso não está no livro de Gênesis. Isso está no livro de Hebreus. Isso é milhares de anos depois que essa história tinha acontecido. E apesar de a Bíblia não narrar essa, esse estado mental de Abraão, era isso que ele acreditava no seu coração. Ele sabe, e, e o que eu me, me impressiona também é porque, assim, na, na história bíblica, algumas pessoas ressuscitaram. Eu falo na Bíblia porque fora da Bíblia também. Uma vez eu conheci um pastor chamado Tanuek, lá, na, lá em Moçambique, que já ressuscitou uma galera. E, então, assim, não tem só gente que ressuscitou na bíblia. Né? Muita gente, é só uma promessa. Jesus falou que né, a gente ia ressuscitar pessoas também. Mas na bíblia tem algumas pessoas que ressuscitaram. Mas até Abraão ninguém tinha ressuscitado. Por exemplo, Jesus ressuscitou. Né, teve outro cara que ressuscitou na Bíblia, que o próprio Jesus ressuscitou, que foi é, Lázaro. É, outro cara que estou na Bíblia foi um cara que foi participar de uma vigília com Paulo, só que o bicho estava com sono, ele estava sentado em um lugar que não devia. Ele caiu e morreu, no meio da reunião. E aí Paulo foi lá, orou, o bicho ressuscitou também. Então, poxa, devia ser bom participar de uma reunião com Paulo, né? Então, algumas pessoas ressuscitaram na Bíblia, mas até Abraão, ninguém tinha. Ele, Abraão não tinha assim, um texto bíblico para ler. Ah. Jesus ressuscita. Não, a fé deles era inédita. A fé de Abraão era de uma coisa que ele nunca nem tinha visto. Ele acreditava tanto no seu Deus. Mas sabe, queridos, o primeiro grande princípio da noite é esse. Uma pessoa que tem uma fé verdadeira é aquela que não demora para obedecer. E eu sei que isso é como um tapa na nossa cara. Porque eu e você sabemos de áreas da nossa vida que nós temos protelado a obediência ao Senhor. Eu e você sabemos que Deus já nos chamou para um nível maior, que Ele já nos pediu para sacrificar coisas. Eu e você sabemos que Deus já pediu posturas. Eu e você sabemos que Deus já pediu para a gente fazer tanta coisa que a gente está enrolando para fazer. Que a gente está pedindo para Deus mais tempo, que a gente está dizendo talvez semana que vem, talvez ano que vem, talvez amanhã. Mas a fé é verdadeira, a fé que literalmente é aquela que alcança grandes coisas ela está no coração de pessoas que obedecem rapidamente. Abraão, ele recebeu um pedido muito difícil de Deus, mas no outro dia cedo ele estava de pé para comprar. Quantas vezes na nossa vida Deus nos fala algo e no outro dia a gente está pensando que, ah não, fica mais para frente. Mais para frente eu me comprometo, mais para frente eu tenho aliança com Deus, mais para frente eu me entrego com o Senhor, mais para frente eu abro minha cela, mais para frente eu evangelizo meus amigos, mais para frente eu evangelizo meus pais, mais para frente eu leio a Bíblia, mais para frente eu jejuo, mais para frente eu largo esse pecado, mais para frente eu tomo jeito. A gente, essa é a ideia de Satanás, é fazer com que a gente protele a obediência, porque assim a promessa fica longe. Mas Abraão, ele era um homem de Deus, quebrantado, ele era um homem cheio de fé. E a minha oração é que o meu coração seja um pouco mais parecido com o desse homem. Porque eu vejo na minha vida, muitas vezes, eu fazendo a mesma coisa que muita gente faz. Que é recebendo um chamado, uma palavra de Deus e a gente protela. A gente deixa para outro dia. A gente acha que não é para hoje. A gente acha que, por Deus, ele ter tanta misericórdia assim, ele vai ficar todo dia nos dando uma nova chance. Mas Abraão, ele recebeu a palavra na noite. No dia ele estava de pé para cumprir e obedecer. E sabe, queridos? Abraão, ele continua a sua jornada com Deus. E uma das coisas que me ensina muito quando Abraão levanta aquela faca para descer no seu próprio filho, é que pessoas que estão prontas para receber a promessa são pessoas que não deixaram de amar mais a promessa do que a Deus. Moisés, ele é um homem incrível. E ele recebe com 80 anos uma promessa de Deus. Ele falou assim, Moisés, você vai ser usado para tirar o povo, meu povo, que inclusive era a nação de Israel, que está escravizado pelos egípcios, você vai ser o homem que vai tirar eles de lá. E eu vou levar para uma terra que eu, vou prometer, que eu prometi para vocês. Por isso que o termo é terra prometida. Né? E a palavra de Deus dizia que era uma terra boa, que manava leite e mel, ou seja, o que você plantava, colhia. E eles tinham essa promessa, que Deus ia dar uma casa para eles e era uma casa boa, e a gente chama isso de terra prometida. Queridos, a Bíblia fala que por 40 anos, não é dois, não é três, é 40. Por 40 anos eles, eles andaram pelo deserto atrás dessa terra. E sabe, teve um determinado momento, já no final da jornada, já haviam se passado 40 anos, que Deus, a gente entende lendo o texto bíblico, que Deus estava muito frustrado com o povo. E por conta disso, Deus ele chega para Abraão e diz assim, Abraão, desculpa, Moisés, Deus chega para Moisés e fala, Moisés, até aqui eu estive com vocês, mas a partir desse ponto eu não vou mais. Mas olha o que Deus falou, os meus anjos vão com vocês. Ou seja, o pão ia continuar descendo todo dia, aquela, aquele fogo que subia à noite para aquecer eles ia continuar subindo, tudo que, vamos, vamos usar um termo meio chulo, mas vamos lá, o serviço estava igual. O serviço que Deus tinha prometido ali, para ele, estava igual, não ia mudar nada. Os milagres iam continuar acontecendo, Deus ia continuar abençoando, mas o próprio Deus olha para Moisés e fala assim, mas eu não vou mais com vocês. Sabe o que Moisés fez? Rápido. Ele olhou para Deus e falou assim, Deus, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Em outras palavras, ele olhou para Deus e ele falou assim, eu prefiro ficar acampado aqui até o último dia da minha vida, mas com a tua presença do que entrar nessa terra prometida sem você. E sabe, Cris, quando eu olho para Abraão, eu vejo o mesmo coração. Apesar de Abraão amar muito a Isaac, apesar de Abraão ter a maior expectativa na vida dele nesse objetivo, ele nunca deixou com que as suas promessas e os seus desejos passassem o amor que ele tinha pelo seu Deus. E por que eu falo isso, Cris? Porque é tão fácil a gente fazer isso. Não vou falar de você, vou falar de mim. Quantas vezes no meu coração eu percebi que o dinheiro começou a competir com Deus? Que o desejo de a igreja crescer começou a competir com o meu amor para com Jesus? Querido, isso aqui é tão real... Que não importa a área, não importa se você é empresário, se você é agente público, se você é pastor, se você é, é, é político, não importa a área que você está inserido, em todas as áreas nós podemos deixar com que os nossos desejos e as nossas promessas e os nossos objetivos, eles fiquem mais importantes que Deus no nosso coração. E sabe qual é o problema? É que quando a gente deixa isso acontecer, a gente se perde na jornada. Mas a gente sabe, olhando para Abraão, que ele não deixou isso acontecer. Abraão, ele literalmente mostrou para Deus que Deus sempre tinha sido o principal para ele. E que não havia absolutamente nada que ele amasse mais do que a Deus. E essa é o segundo grande princípio que eu quero que você aprenda nessa noite. Nós, na nossa jornada, nós vamos passar por muita tentação de tirar Deus do lugar e colocar coisas. Tem gente, né, eu falo isso com carinho, até a gente rir um pouco, não necessariamente é engraçado, mas eu já conheci gente que quando começa a namorar, a vida do cara vira a pessoa. Que a pessoa assim, ela tá tão crendo na promessa de casar, de ter uma família, que quando arranja um namorado, meu Deus do céu, se o namorado falar assim, ó, oh, não, é, é, tomar ácido é bom, mas eu nunca gostei tanto de tomar. Por quê? Porque vira a vida da pessoa. Tem gente que tem tanta dificuldade assim de, 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 na, na alma que até quando termina o relacionamento começa a casar ameaça de se matar. Esses dias uma pessoa me mandou mensagem e disse assim, Lucas, porque essa pessoa ela tinha que terminar. Né? Ela era da igreja o cara não era. E aí ela terminou o relacionamento porque sabia que era um relacionamento errado para a vida dela. Sabia que o, o camarada não, não queria buscar o Senhor. Então ela ouviu da parte de Deus e da parte da consciência e da parte da inteligência que devia terminar. E quando ela terminou, o camarada começou a ligar dizendo que ia se matar. Então ele dizia assim, não, se você não voltar comigo, eu vou me matar. Aí ela mandou mensagem, Lucas, ele está dizendo que vai se matar. Eu falei, olha, eu não quero que ninguém morra, mas deixe. Porque as pessoas, elas, elas querem manipular as outras. E elas, e elas muitas vezes elas, elas entram nesse lugar que, meu, a tua vida vira promessa, a tua vida vira o teu desejo teu trabalho é mais importante que tudo, teu dinheiro é mais importante que tudo, tua reputação fica mais importante que tudo, teu sonho fica mais importante do que tudo. E aí, se alguma coisa começa a abalar, aquilo você já entra em conflito, você já não presta mais para nada, por quê? Porque você colocou tanta importância na tua promessa, e pode até ser coisa que Deus falou, mas você coloca tanta importância na tua promessa, que de repente Deus já está debaixo dela. E a oração do nosso coração, queridos, que deve estar na nossa boca, é Deus, que nada, que absolutamente nada seja mais importante do que você na minha vida. Nenhuma promessa, Senhor. Moisés, ele falou, desculpa o termo, tá? eu sei que não é de usar na igreja, mas ele falou assim, que se dane essa terra prometida aí. Do lado da tua promessa, Senhor, nada, nada compete. Abraão, quando ele olhou para o seu próprio filho, ele falou, rapaz do céu, eu vou matar meu filho. Mas dentro dele, eu sei que ele não fez isso com alegria, mas dentro dele ele olhou e falou assim, Deus, se o senhor falou, eu vou fazer, porque não tem nada mais importante no meu coração que te obedecer. Claro que, lendo o texto da história de Abraão, a gente sabe que Deus não quer matar ninguém. O objetivo de Deus não era matar Isaac. O objetivo de Deus era preparar Abraão para aquilo que precisava ser preparado para a jornada. A gente sabe que Deus, ele não tem... É uma coisa linda de Deus, eu sei que é uma frase bem clichê, mas Deus nunca pede nada para a gente, se Ele não está disposto a nos dar algo melhor. E eu não estou falando necessariamente de assim, né? Tem gente que, é, desculpa, tá, não estou querendo pegar você, mas tem gente ganancioso que já pensou em grana, né? Então você pensa assim, ah, não, então se eu dar um dízimo aí, Deus vai me dar mais? Não necessariamente. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que falaram assim: por amor ao Senhor, eu abandonei um trabalho que eu ganhava bem mais, mas que eu fazia tanta coisa errada. Hoje minha vida é mais simples mas o que eu ganhei verdadeiramente com essa decisão transcende todas as riquezas que eu podia ter. Quando a gente é mente fechada, a gente pensa assim que é a mesma moeda, né? Mas sabe, queridos, Deus ele vai dar coisas muito mais poderosas para você quando você está disposto a entregar aquilo que Ele pede. E para finalizar a mensagem, queridos, eu quero entrar na última grande coisa que eu aprendi com Abraão nessa história, que é aquilo que ele estava disposto a sacrificar. Você sabe que Dentro da teologia que a gente ouve muitas vezes no YouTube por aí, a gente ouve muita gente né, falando coisas do tipo assim, que nós não devemos merecer as coisas de Deus, que as coisas de Deus não são ganhas por merecimento. E essa frase, ela está 100% correta. Mas se ela não é explicada, ela pode ser um perigo. Porque muita gente pode começar a pensar assim, não, Lucas... Eu, eu não tenho que merecer as coisas de Deus, eu tenho que receber pela fé e pela graça, amém, eu concordo. Só que a Bíblia que, ela é clara em dizer que toda promessa e bênção de Deus, ela acontece na nossa vida por causa de uma obediência, não vem sozinho. Por exemplo, o Salmo 1, a Bíblia começa dizendo assim, feliz é uma pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se acena aos carnecedores. está falando de três níveis de envolvimento com o mundo. Um está nos teus ouvidos, está no que você vê na TV, está no que você vê no teu celular. Outro fala das tuas práticas e as tuas atitudes do dia a dia. E outro fala dos teus ciclos de intimidade, que fala de sentar na roda de pessoas. Deus está literalmente dizendo, se você não se envolve com o mundo, mas antes o teu prazer está na minha palavra e você medita nela de dia e de noite para você praticar esse negócio, aí vem a promessa, aí vem a bênção, aí vem a manifestação da vontade de Deus. Qual que é a manifestação da vontade de Deus? E será planta, como uma árvore plantada junto a correr do lado de um rio cuja o fruto vai vir no tempo certo, porque não é toda a toda estação que está dando fruto, né? mas o fruto vai vir na estação certa, mas a folhagem nunca vai murchar e tudo que você fazer vai ser bem sucedido. Mas a promessa ela está condizente a um sacrifício. Cris, vamos ser sinceros, é muito mais fácil, era muito mais fácil você estar tá agora vendo um filme no teu cobertor do que estar tá aqui. Para você vir para a igreja hoje, talvez você teve que ser disciplinado, talvez você teve que dizer, não, eu vou para a casa de Deus eu vou estar na presença do Senhor, eu vou abençoar os meus irmãos, eu vou estar lá, eu vou contribuir, eu vou ajudar, eu vou servir, mas eu sei que para você talvez seja um sacrifício. Agora, claro, esse sacrifício, não menosprezando o seu sacrifício, mas ele é muito pequeno de acordo com os sacrifícios que a gente precisa fazer na vida. Cristo tem sacrifício que a gente faz na vida que vai doer. E quando eu olho para Abraão, eu sou muito desafiado por essa fé de Abraão. Porque eu aprendi, queridos, que uma das formas de a gente descobrir o nível de fé e de maturidade que a gente está é olhando para aquilo que Deus está pedindo para a gente. Porque Deus ele é tão amoroso que Ele nunca vai nos pedir algo que a gente não tem força e capacidade de cumprir. Por isso que, se Deus está te pedindo coisa pequena, eu te falo isso com todo carinho, mas é porque você ainda é uma pessoa pequena. Por exemplo, eu lembro, eu lembro quando eu comecei com Jesus. Eu contei essa história hoje, o pessoal riu, mas é o que eu tenho, Tá, gente? Eu lembro que eu tinha 14 anos, eu gostava muito de um jogo de videogame. Só que esse jogo era meio do demônio. Era um monte de demônio mesmo, tinha que lutar com os demônios. E, e eu lembro assim que aquilo não estava fazendo bem para mim. Aí eu estava orando, devocional desses, simples do dia, simples que eu digo assim, né, corriqueiro. E eu orando, eu senti o Espírito Santo dizendo para mim, Lucas, para jogar esse jogo. <risos> Queridos, com 14 anos, às vezes o sacrifício de uma pessoa é jogar um jogo fora. Eu lembro que na época a gente queimava as coisas que a gente achava que era o demônio hoje, acho que o pessoal está queimando ainda, mas eu lembro que eu fiz uma fogueira eu e o meu irmão, porque eu tive que entrar em consentimento com ele, porque ele também tinha pago o jogo, cada um tinha dado cinco pilas, a gente ia comprar no camelola de Boné. Aí eu pensei assim, vamos tacar fogo, aí a gente fez um fogo e jogamos no fogo, fizemos uma oração junto ainda. Mas sabe, queridos, quando a gente tem uma fé pequena, Deus pede besteira, não é besteira, para a gente é muito importante, né? Mas Deus pede coisa pequena. Às vezes Deus está pedindo para você um relacionamento que está errado. Às vezes Deus está pedindo uma amizade que está errada. Às vezes Deus está pedindo uma atitude que está errada. Às vezes Deus está pedindo uma, de você corrigir alguma coisa. E tudo isso faz parte do caminho da promessa. Por quê? Porque eu descobri na história de Abraão que aquilo que antecede o trampolim de Deus é um sacrifício no altar. Eu e você precisamos compreender, queridos. Eu falei isso nessa manhã e quando eu falei eu senti o peso de Deus vir sobre mim. E eu senti que quando eu falei isso foi muito profético. E eu sinto que isso é profético para a nossa igreja. E a palavra de Deus nessa manhã veio sobre a minha vida dizendo assim, que nós estamos a um sacrifício do romper de Deus. Só que o problema é que enquanto a gente não põe o que precisa no altar, Deus ele não consegue nos elevar para o lugar onde Ele quer. Nós estamos a um sacrifício do romper. Mas sabe, eu creio que ninguém vai pedir para... Deus não vai pedir para ninguém aqui algo que ele pediu para Abraão. Eu imagino que Abraão ele foi testado talvez no maior nível que um homem pode ser. Nós ainda não estamos no nível de Abraão. E eu não estou dizendo que um dia Deus vai pedir para você para matar alguém porque você vai para a cadeia. Deus não faz mais isso. Mas, queridos, eu quero que você entenda o princípio. À medida que você cresce em fé e maturidade, o nosso sacrifício vai aumentando. Agora, é lindo a gente olhar para isso e entender que tudo que a gente coloca no altar não é para a gente perder, mas é para a gente ganhar algo que a gente não está conseguindo enxergar. É lindo a gente compreender, queridos, que o nosso Deus, quando Ele nos pede algo, é porque aquele algo está nos impedindo de romper com Ele. Deus, Ele não está brincando com a raça humana. Deus, Ele não está jogando um videogame com a tua vida. Eu imagino que para Deus foi muito difícil Ele pedir o que Ele pediu para Abraão. Porque Deus amava Abraão. A Bíblia diz que o nosso Jesus, Ele está sentado à direita de Deus Pai. E Ele clama com gemidos inexprimíveis pela nossa vida. Ele ama você. Deus ele não está olhando para a sua situação, para a sua dor e dizendo assim, deixa eu testar esse moleque. Não, queridos. Eu creio que Deus, quando a gente chora, Ele chora junto. O, versículo, o menor versículo da Bíblia é esse. Jesus chorou. E Ele chorou não porque a coisa estava perdida, porque Ele estava preso a ressuscitar Lázaro. Mas Ele chorou só de ver a galera triste. Só de ver as irmãs de Lázaro em pranto, só de ver a situação que se instalou, a Bíblia diz que Jesus chorou. Por quê, Cris? Porque o nosso Deus, ele é um Deus sensível, o nosso Deus é um Deus amoroso, ele é amor, ele ama você e a mim. E quando Deus pede uma coisa para mim, quando Deus pede uma coisa para você, a princípio a gente pensa assim, mas é muito, é muito doloroso, Senhor. O Senhor sabe o tanto que eu trabalhei para construir isso. O Senhor sabe o quão difícil para mim foi estabelecer isso aqui que o Senhor está me pedindo, mas quando Deus pede, não é porque Ele está tentando te tirar algo, é porque Ele está tentando te dar algo que você não consegue segurar pelaquilo que você está segurando hoje, mas para isso a gente precisa de fé, a gente precisa de fé, a gente precisa crer no nosso Senhor, sabe, queridos, Abraão, ele não permitiu que nada, 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 Mudasse a visão dele de Deus, na minha opinião, eu falo isso porque é uma coisa que Deus ministra muito a minha vida, eu já estou finalizando a mensagem. É um dos maiores sinais de maturidade de uma pessoa, quando ela passa pelo que for, mas ela não muda o que ela pensa de Deus. Deus pede para Abraão matar o seu próprio filho, e em nenhum momento você vê Abraão dizendo assim: O que, que deu, senhor? O senhor não é mais bom? O senhor não ama mais minha casa? quando Jó perdeu tudo que ele tinha, a gente sabe que Jó entrou num parafuso, porque qualquer um entraria, mas você não vê um momento Jó pecando contra Deus, dizendo, Deus, e aí, agora você é ruim? Agora você não presta mais? O que está que acontecendo? Queridos, a fé genuína, ela leva um homem ao lugar de colocar Deus de uma forma imutável no seu coração. Eu, essa semana, né, por tudo que minha família passou, eu tive mais uma vez a oportunidade de declarar isso na minha vida. Em momentos que eu não sabia como minha mãe estava, não sabia como é que meu pai estava, estava lá sentado na, no sofá, no meio da cirurgia, a cirurgia durou quatro horas, sentado lá, às vezes eu poderia começar a questionar, Deus, mas meu pai te serviu a vida inteira? Por que, que o Senhor permite uma coisa dessa acontecer? Mas não, queridos que eu estava fazendo aquele sofá e é louvando ao Senhor. Dizendo: "Deus, o Senhor não é bom. Obrigado por esse robô aí que o Senhor inventou. Foi um robozão, velho, parece uma aranha assim, um do pastoruco, Hugo, para fazer operação nele. Obrigado por esse robozão aí que o Senhor inventou. Obrigado por esses médicos aí que o Senhor deu sabedoria. Obrigado por isso, obrigado por aquilo. O Senhor não é bom, o Senhor não é maravilhoso. Sabe o que dizer? Eu, eu entendo que quando a gente chega num ponto onde a gente não permite que nada mude o que a gente pensa de Deus, é porque a gente tá amadurecendo, mas vamos ser sinceros, é cada crise de identidade com Deus que às vezes a gente passa, eu lembro de dias na minha vida que situações aconteciam e eu já ficava amargurado com Deus, Deus por que que o Senhor deixou essa pessoa me trair, por que que o Senhor deixou essa pessoa me abandonar? Por que, que o Senhor deixou eu perder isso, perder aquilo? O Senhor não é bom? O Senhor não disse que estava comigo? Por que, que tal coisa aconteceu? Cris, é verdade que nós vamos sentir a tentação de mudar quem Deus é no nosso coração. Mas a minha oração é que nós possamos ser homens e mulheres de Deus. Que não importa o que a gente perca, porque a gente perde. Não importa o que aconteça, porque coisas acontecem. Deus, Ele sempre é Deus. Deus é sempre poderoso, sempre digno do nosso louvor, da nossa honra e da nossa glória. Passando por dificuldades, a gente reflete muito na vida. E eu comecei a pensar assim, o que seria de nós passar pelas coisas que às vezes a gente passa na vida sem Deus? É, enquanto muitos estão perdendo tempo, tentando descobrir por que, que algumas coisas acontecem, que nós sejamos o povo que olha ao outro lado e diz, Deus, por mais que eu esteja passando tanta coisa difícil, o que seria de mim sem o Senhor nesse momento? para me dar graça, para me dar força, nós precisamos nos agarrar nas promessas do Senhor. E sabe qual é a principal promessa que eu tenho no meu coração? É que um dia eu vou morrer, mas estarei com Ele. Não existe promessa melhor que essa. O apóstolo Paulo um dia ele disse assim, se aquilo que cremos for mentira, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque nós que somos cristãos, a maior promessa da nossa vida é que ainda que a gente morra, um dia viveremos. Ressuscitaremos com o Senhor. Essa vida é uma jornada tão rápida. Essa vida, ela passa, a própria palavra de Deus fala que como neblina se desce. Usando as palavras do pastor Hugo depois da cirurgia. A gente não é nada. Ele deitado lá, olhou para mim e falou assim, meu Deus, a gente não é nada. Mas queridos, quando nós estamos no Senhor, a promessa é essa. Ainda que morra, viverá. Fique de pé onde você está.